0: 男子の極道でございますえ皆様11月の5日も大変にお疲れ様でございました、えー、11月の6日になってすでに数分が経っておりますがお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南歩の南歩ちゃんのおやすみラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることが可能です。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南ポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、中小名前をお忘れなくというわけでございましてね。あー、寒くなってきましたね。ほんと。なんかね、今日あのー、これ一応ですね、あのちょっとこう、11月5日の少し前に、えー、前日には撮ってるんですけど、あの、ちょうど今、アメリカの選挙をやっててで、トランプさんとバイデンさんの戦いなんですけど、で、多分、ちょうどこれがもう、えー、放送されている時にはもちろん多分決まってると思うんで、えー、どうなるかわかんないですけど、アメリカの選挙は面白そうですね。<笑>いや、その、なんかね、あのーあ、もちろんこのアメリカってすごくこう大きなところでやってるしなんかまあこう日本から見たらあんだけむちゃくちゃやっていう思われてたトランプさんも。なんか意外とこう地域によっては英雄だって言われてたりとかもう支持者から,からしたらあんなにこう周りがこう何て言うんですかもう英雄を称えるかのようにもうふうーだふうーみたいな感じのなってるっていうのがなんかこう新鮮でありちょっとなんか、えー、恐怖でありみたいな雰囲気やったんですけどでもこうなんかこう見てるとなんかね、こう、ちょうど僕も今、その新聞社でね、ちょっとね、おいろいろお手伝いさせていただいてるんで、いろいろこう、いろいろ記事のね、写真とかを見してもらうんですけど、なんかこう、もうちょっとね、記事に載ってるやつですけど、この、バーで、バーでみんなで集まって、えー、この、各州ごとがね、えー、各州ごとにトランプが取った、バイデンが取ったって、こうなるわけじゃないですか。で、それを、あの、ほんまなんていうんですか、日本で言うたら、あの、ワールドカップを、その<笑>、バーで、スポーツバーで見てる感覚で、この現地の人たちは、バーでみんなで、トランプ取ったみたいな、バイデンが取ったみたいな感じで、なんか本当に、熱戦を繰り広げるかのように、このニュースを見てるんですよね、酒を煽りながら。まあもうコロナ対策もクソもないんですけど<笑>、でも、まあまあそれ抜きにして、あのー、なんかいいなと思いましたよね。まあ、ねこうまあ、それは国民性にもよるんでしょうし、詳しいことは僕もわからないですけど、まあ、でも、ああいうふうに、こう、ちょっと、祭りっぽくなった時に、まあ、僕はこう思う、僕はこう思うんだ、みたいなものが、えー、日本でも言いやすくなるのかなと思ったりとかね。うんまあ、これが、どっちが先かわからないですけどね。ああやっていう雰囲気が、あるから言ってるのかあ、ああいう選挙になるのか、逆にああいう選挙だから、えー、いやみんな言う風になるのか、それどっちかわからないですけど、えー、そういうやつにね、ちょっと衝撃を受けながらですね、最高やなと思って、<笑>いやだからね、あのー、立川志の師匠がね、あれ何かな緑の窓口っていう落語のね、えー、時の枕で、まあ、いつもそうなんかわかんないですけど、たまたま僕が聞かせていただいた時の、えー、緑の窓口っていう、まあ、師匠の、めちゃくちゃ面白い、最高の落語ですけど、そこの枕で言うてる時のね、あのー、選挙、えー、出口調査があると。で昔っていうのは出口調査ってそんなにやっぱりまあそんなこう何ていうんですかね、えー、情報が常にこうネットで共有はできないんでまああらまあなんかちょっと大体の予測みたいな大体全部その投開票がやっぱり出るのは、えー、夜の11時12時みたいな感じなんですけど今ってもう開票始まった瞬間にもう当選確実とか分かっちゃうから、それが面白くないんだと。その<笑>、選挙の何が醍醐味かって言ったら、投票を見ながら枝豆を食べてビールを飲むっていう、うこれが一番なんです、みたいな。だから皆さん、ぜひ選挙に行った時はですね、出口調査では嘘をつきましょうっていう<笑>、この、絶妙、素晴らしいですよね。どちらでもないという、この選挙を楽しんでるんだというスタンスで、あの選挙を皆さんに推進していくという、いいや素晴らしししなと思いましたしねもう枕のり日本のこの芸能においての、えー、理想的枕だなとも思いましたけどもね、えー、そんなんがありましたから、えー、そんなわけで僕の当時ちょうどね同期の玉,山玉田玉山なんかもね、えー、選挙非常に面白がれる人物でございますからなんかそういうその<笑>中道の中間に立った選挙を楽しむような、えー、そんなイベントができても面白いんじゃないかなと思ったりもいたしましたがさあちょっと遅れましたが行きましょう本日の極道南ポの南ポちゃんの今日は何の日本日はですね、まあ、ちょっと大きめの話題になりますけど、世界津波の日というわけでございまして、まあ、概要を読みますとですね、2011年の3月11日の東日本大震災を受けて、えー、同年6月に制定された津波対策の推進に関する法律にて、津波防災の日として制定だと。えー、2015年12月、国連総会決議により、世界津波の日となった。これすすごいですよね日本のこの、えー、津波も本当に、えー、あれほど、えー、ねあの東南アジアでの、まあ、津波の被害ももちろんありましたけども、まあ、こうやって世界にこうやって訴えかけるという,うきっかけとなった東日本大震災だったんですけども。でこれと追加でですね、じゃあなんで、じゃあそれったら3月11日にならないのって話なんですけど、そこら、理由はあって、えー、嘉永7年、これね、江戸時代まで遡るんですよ、嘉永7年、11月の5日、えー、またが1854年ですね、えー、安西、安西南海地震が発生し、えー、南海道、東海道を大津波が襲ったと。昔か日本っていうのは島国ですから、えー、この時紀伊、えー、の国、えー、広村で浜口氏、えー、が、えー、稲わらに火をつけて津波の襲来を知らせ村人を避難させたという実話をもとに、えー、小泉八雲が「稲村の火」という物語を執筆し後に小学校の教科書にも掲載されたと。えー、当初は東日本大震災が発生した3月11日を記念日とする案であったが、えー、震災が起きて間もないことから、えー、被害を受けた方々の心情を考慮して違う日付にされたということでいやーこれ素晴らしいですね。本当にあのー、まあこの11月5日になろうがね3月11日になろうがこの後世に、えー、残していこうというのも素晴らしいです常に江戸時代の頃にもその津波を救ったという人がね、えー、いらっしゃったということですけどちょうど津波が起こったんが、僕はちょうど今ね、29歳ですけど、ちょうど10う何年前だ、9年前か、9年前になりますから、えー、ちょうどね、大学1年生のね、3月だったんですよねで。僕は東京の八王子にある大学やったんで、その時は東京住んでたんですけど、えちょうどね、なんか、僕確かね、入学式を、なんかこう、なんていうんですか、運営する団体に当時入ってて、で、いつものように、こう、入学式の準備をしようって言って、みんなでこう、いろいろとしてて、で、やってた時に、なんか多分ね、まあ、出たら、もともと地震って結構あるじゃないですか。特に東京なんか結構揺れるんですよ。ちっちゃな地震いっぱいあって。っていうので、なんかちょこちょこって言い始めたんで、あ地震ですね、みたいな感じで。でもまあこれなまあある意味今思慣となれみたいなもんなんですけど「あ,あ地震やな」みたいな「まあ大丈夫か」みたいな感じでポーッとしてたら「あれ止まりませんね」ってなって止まらん止まらん止まらんっていううちにどんどん揺れていってもうすごい揺れてで最終的にはもう本当に動けないぐらい揺れてしまってでこれまずいなっていうことで揺れが収まるまで一旦みんなで、えー、動かずに、えー、揺れが収まるまで待って。で外に出てそしたら多分あれ第1が来て第2波が来たんですよね第2波がすごく大きくてでその第2波の時に、えー、ちょうど僕が行ってた大学が山のね山を切り開いたところの特に八王子なんでね山の上の大学だったんで、まあ、その地盤の関係もあるんか分かりませんけど本当にもう地面がねこうもう本当にウェーブとか波をブワーん打っててなんじゃこれっていう見たこともないような光景でで、えー、その後、まあみんなが大慌て大,大慌てというかパニックですよね何があったんだっていうで、えー、とりあえず当時まだねあのー携帯がね、スマホじゃなかったんですよ。まだね、ガラケーの時代なんですよね、その時僕らって。だから、すぐに当時、もう今はね、多分同じ世代に、だから十何歳に言っても絶対わからないんですけど、あの、ワンセグって言ってね、あの、携帯で見れるテレビがあったんで、ちょっとそれすぐつけて、みんなで、もう本当になんて言うんですか、ほんまにあのドラマであるような、あの、息取りのやつしか繋がらなかったんで、すぐ繋げてみたら、ま,あまさにあのね、今でも YouTube とかでも見れるようなあの当時の映像がもう目の目の当たりにするというか、で、ちょっとその原子力発電所がどうだとか、避難所がどうだっていうようなのも毎日毎日こう経過を見ていくような感じで、で、その時に、えー、まあね、えー、細かい状況はまた別として、入学式をもう取り行わないということ、まあ、そもそも卒業式はその年のメンバーはなくなって、そして、えー、入学式もなくなって、で、えー、当時僕は寮のね、下のメンバー、下の一個下の人たちを世話する男子寮のね、えー、スタッフに選ばれてたんで、その準備もしてたんですけど、えー、下のメンバーも入ってこないということが決まって、でまあだからだいたいあれから1ヶ月ぐらいですかね、あったりとかで、えー、でもその中で僕もあの一番大きかった出来事が、あのー、東日本国際大学ってのがね、東北にありまして、でその大学が、えー、本当に原発のすぐ付近にあると、で当時も放射能が東京にも流れてくるっていう中でもう今のコロナなんて気にならないぐらいすごいスピードで、えー、いろんな情報が錯綜して、えー、もう東京も危ないんじゃないかっていうような状況になって、っていうので本当に一番震源地にある東日本国際大学の、えー、日本人たちはなんとか、まあ、家にであったりとか、えー、帰省先であったりとかに逃げることができたけど、留学生たちが逃げることができないってなって、で東日本国際大学はもういろんな関東の大学に、えー、避難させてほしいとですごい量の留学生がいるのででも他の大学って言ったらね量っていうのは基本的にこうまあまあずっと寮にいるったら3年4年いたりとか、えー、寮といってもまあマンションを貸し切ったとか借り切った状態のもう4年間ずっと住んでるみたいな量ですから1年周期でこう変わるような量があんまりなくてかといって空いててもそれはね、急に、えーまあ、寮にこう留学生をたくさん大量の100何人200人を受け入れるっていうのはこれは難しい話ですから。っていうので、いろんな大学がもう、ごめんな、申し訳ないけど、うちは無理だ、無理だ、無理だって言って、ほとんどの大学が全部断った中で、ちょうどうちの大学が、あの各寮にですね、特に僕の寮だったんですけど、留学生をね、えー、と一緒に暮らすっていう寮がありまして、だから僕はもうそういう留学生を担当する寮生、えー、スタッフで残ってたんで、で、その時にうちの大学が、それたらもううちで受け入れますって、って言って、えー、そこから、東北のところから、あれ、何時間でしたかね、18時間か20何時間かけて、バスで、もう止まりつつ、止まりつつですよ。もうこ、この道だめ、この道だめ、この道だめ、この道かっていうので、えー、うちの八王子まで来まして、えー、もう、まあ、ほとんどがね、東南アジア系の、えー、留学生、も中東東南アジア系のね、留学生でしたけども、えー、そのメンバーを受け入れて、えー、もうまさかそのお同じほぼ同年代の日本人の寮生を受け入れるくもえたら弟みたいな、えー、寮,寮生を受け入れると思ってたらまさかのあのー、めちゃくちゃ年上のお兄ちゃんばっかり来るっていう<笑>それもまたねあのー、ほとんど日本語が通じないっていう状況ででも受け入れてもうてんてこまいでねえー、やった記憶がありますけども、あれは本当に大きな大きなね、えー、思い出だなと、思い出ですし、記憶でもありますし、本当にあの時期を鮮明に、えー、刻み込まれたなと、大きな経験をしたなと思う、えー、時期でございましたけどもね。そうそんな感じで、えー、大学1年生を暮らしましたからそうだから僕はあの大学1年生の時も何かを始める1年目がですね僕そういうことよう起こるんですよねそうもう今日めちゃくちゃ真面目な話してるな<笑>そんなラジオじゃないよこれはそんなラジオじゃないでもおそらくこの低いトーンの声に皆さんが眠たなるからベストなんでしょうね。中身関係ないですから<笑>。それでね、えー、まあ、あ、そうそう、そのその一応ね、もう一個だけ話しておくと、その、えー、留学生たちがですね、まあ、今回だからその、えー、コロナもそうですし、えー、特にその東日本大震災の時もそうですけど、えー、留学生たちが帰ってっっななくなっちゃったんですよねみんなだから一旦、えー、僕たちの時もだいたい1週間か2週間ぐらい、えーえー、保護をして保護というか保護して言った失礼ですけどまあ、えー、こっちに来ていただいてでそれであとは、えー、みんな母国に帰っていくっていう形やったんですけどやっぱり日本で放射能が漏れたっていうところで、まあ、海外からしたらこんな危ない国にまた留学で戻すわけにはいかないっていう話に、えー、なったんですけどでもそこで、えー、僕たちが一緒に、えー、まあ、暮らして、えー、もしくは、えー、一緒にお世話をさせていただいたメンバーがこんな素晴らしい日本の大学があってそして寮があってそしてそれが日本人の姿なんだっていう自分たちの国も大変な中でもしかしたら自分の親戚が東北にいるかもしれないそんな不安な中で、えー、僕たちのことを一つ手を貸してくれた。ってもうほとんどの大学がみんな留学生帰ってこない中でこの東日本国際大学の留学生たちは約9割が、えー、ほとんどのメンバーが留学で戻ってきた。っていう結果がありましてねいや本当にああいう,うまあああいう状況でのおそらく正解はないですしねああいう場での正義であったりまあ正しいまた悪いっていうものは本当瞬間瞬間で変わるし後世の歴史でも変わるものですけどもやっぱりこういう時の人との関係性であったり人の対応であったりっていうものはやっぱりどうであれ形として残るんだなということを改めて感じましたしその時に勉強させられたなとそして、えー、さっきの話に戻ると「なぜ僕の何かを始めようとした時にそういうこと起こるんだろう」っていう,うな<笑><笑>まあそのね東日本大震災のところはもちろんそうですし、えー、私がねこの講談師になっていよいよもうあと1年あと 2, 2年か2年, 2年目入ったそろそろ頑張るぞーっていうとだからちょうど一緒なんですよ大学も1年生のえー、だから僕もほとんど3月入門だから、まあほぼ4月ですよね、えー。ちょうど年度が変わるという時期に、えー、まさかのコロナでゴリゴリに自粛なるっていうですね。<笑>あと今回は長いですからね、多分。今回のこれはね、落ち着くまでですけど。まあでも本当にあの震災の時ももちろんそうですしえこのコロナの期間はもちろんそうですけどやっぱりえただでは起き上がらないのがやっぱりこうねえ日本人魂であり人間でありますからえというので本当に今回ねこうやってこうコロナ禍が起こったことによって、えー、いわゆる仕事であったり、リモートも発達しましたし、えー、配信という形でですね、まあ、今後もおそらくこれはビジネスであったりとかあ、エンタメの業界として残るんでしょうね。うんきっと、おそらく前まで言ったリモートで見るっていうのは、当日行けない、えー、人にとってはマイナスだと、えー、せめてリモートで見たいぐらいの。せめて配信で見れたらラッキーぐらいのやからまあ値段もちょっと低いってしゃあない。ってのありましたけど実は配信をするとあのー、会場の後方よりかは、えー、これでもかっていうぐらいあのー、歌手の顔が見れたりであったり汗しぶきが見えたりっていうですね、えー、違う特典があるんだということに気づきましたから、えー、また続々とこのリモートでの新しい発見があるんじゃないかということでね今日は少し、えー、低いトーンの南ぽちゃんでございました<笑>それではお次のコーナーいきまーしょ<音楽>さて時刻は24時20分を過ぎました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語小説をお届けしております。えーさて本日もお読みいたしますのは、江戸川乱歩の人間椅子というわけでございましてね、次第にこの椅子の中に入った椅子職人がですね、違う快感を得始めまして、どんどんえいろんなことに手を染め始める時期でございます。どうぞね、本日も続きをお楽しみください。江戸川乱歩私は彼らの一人一人をその要望の代わりに肌触りによって識別することができますあるものはデブデブと声太って腐った魚のような感触を与えますそれとは正反対にあるものはこちこちに痩せひからびて骸骨のような感じがいたします。そのほか背骨の曲がり方肩甲骨の開き具合腕の長さ太ももの太さあるいは尾底骨の長短などそれらのほとんどの点を総合してみますとどんな似通った背格好の人でもどこか違ったところがあります人間というものは要望や指紋のほかにこうした体の全体の感触によっても完全に識別することができるに相違ありません異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として要望の微衆によってそれを批判するのでやりましょうがこの椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と小姉と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにあからさまな私の記述に、どうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで、一人の女性の肉体に、それは私の椅子に腰掛けた最初の女性でやりましたが。劣々しい愛着を覚えたのでございます。声によって想像すれば、それはまだ裏若い異国の乙女でございました。ちょうどその時、部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で、小声で不思議な歌を歌いながら、踊るような足取りで、そこへ入ってまいりました。そして、私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うと、いきなり、豊満で、それでいて、非常にしなやかな肉体を、私の上へ投げつけました。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは、毎週月曜から木曜の24時から、音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。また、金曜日24時からは、極道なんぽの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、なんぽちゃんの夜更かしししちゃっていいじゃない。と題したライブ生配信を行っておりますチャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですのでぜひともお越しくださいそして皆様からのお便りをお待ちしておりますお便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、サウンドクラウド、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、というわけでございましてね。今日はちょっと静かめのなんぽちゃんの話でございましたけども、えー、来週からはですね、また元気よく意味のない楽しい話を<笑>したいと思います。というわけでございまして、11月の皆さん5日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでとも,もに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それではおやすみなさい。すやすや。スヤスヤスヤー